0: ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, en el, el camino de nuestra vida y de el encontrarnos con Dios en lo más profundo de nuestro ser, que, dicho de otra manera, es encontrarnos con nuestro ser más profundo, el ser suyos, Evidentemente, el hombre encuentra, la humanidad encuentra eh, un principio que va en sentido contrario, que se opone a, a ese encuentro, a esa conciencia de hijos, como decíamos antes, a esa conciencia plena de lo que realmente somos, y a aquello a lo que estamos llamados, a, a, la, a lo que llamamos nosotros los cristianos la santidad, ¿verdad?, la vida de Dios. En el mundo hay mal, en la vida de los hombres hay mal, en nuestros corazones hay mal, a pesar de que tal vez hay personas, incluso vos misma o yo mismo, en algún momento nos ponemos a pensar y podemos decir, bueno, no exageremos, che, no es que no sea tan malo, ¿no? Al fin y al cabo, no he matado a nadie, este, y alguna etcétera de cosas que efectivamente no hemos hecho, por la gracia de Dios, solemos decir nosotros. Pero eso no quita que si en el mundo hay mal, y nosotros somos parte de este mundo, eh, tenemos parte en ese mal, digamos. Y no estamos completamente desligados de, de los horrores y de los crímenes que ponen en la televisión todos los santos días. Aunque nos provoquen rechazo, aunque efectivamente no seamos parte primera, parte inmediata o parte plena de esas cosas, somos parte de la humanidad. Y entonces, en nuestra visión, que es la visión de fe, de la fe cristiana, le pedimos a nuestro Dios que nos ayude a comprender cómo y que nos ayude a apartarnos del mal. De hecho, terminamos la oración del Padre nuestro pidiendo dos veces, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Es una oración que nos enseñó Jesús, Dios mismo, hecho hombre. Es decir que este tema de la oposición al bien, de la oposición a Dios, a la santidad, no es un tema, digamos así... Eh, bueno, de poca importancia como pretende el demonio hacernos creer como si tuviéramos que cerrar los ojos a la realidad del mal además no podemos okay. bueno yo gracias a Dios no, no veo televisión pero, pero paso por las habitaciones de los enfermos en el hospital y, y salvo cuando hay fútbol digamos que es lo otro que el otro narcótico que, que habitualmente está ahí en las pantallas, las noticias son noticias de crimen, noticias de, de barbarie, de, o sea, noticias del mal. Reina el mal y además lo difundimos, o sea, parece como que si nos como nos tuviéramos un cierto gusto en, en, que, en que eso se repita, ¿no? La verdad que... Y si no, cosas frívolas y también tristes, ¿no? Los programas de, de las 3 de la tarde en el que se discute este, sobre todo tipo de, de enredos en los amoríos de las personas, que son enredos en el mal, porque, porque si uno va a amar, pues no debería haber enredos, sino que debería haber entrega. Y lo que uno se encuentra allí es egoísmos, es este, envidias, peleas, rupturas etcétera, alrededor de, de los sentimientos, alrededor del amor. En definitiva, lo que llamamos el pecado, hay pecado, hay obras malas. Por eso, San Agustín, Jesús, te pedimos que, que siempre, además de leer tu palabra, sepamos leer a los santos. San Agustín, en uno de sus sermones, dice... Initium operum bonorum, confesio est operum malorum. Que está dicho en latín, lengua en la que hablaba él en aquel entonces, en el inglés de hoy en día, digamos así. Pero que además está muy claro, el inicio de las obras buenas es la confesión de las obras malas. Porque cuando uno acepta, entiende... Las obras malas que hay, me atrevería a decir yo, en primer lugar, en nuestra vida, en mi vida, Jesús. Entonces, ya efectivamente estoy como poniendo un límite a esas obras malas. No las quiero, porque las confieso. No las confieso vanagloriándome de ellas, como es obvio, ¿no? No las confieso pretendiendo que los demás las aplaudan y las, no sé, las acepten. Dicho sea de paso y entre paréntesis, hay gente que sí pretende eso, que confiesa sus, sus mancanas, su modo de, de funcionar por la vida imponiéndose a los demás o imponiéndose su, sus despropósitos y, y, y pretendiendo el aplauso, el orgullo de estos y aquellos que pretenden imponer y que imponen con brutalidad, bueno, pidámosle al Señor que nos salve también de esos orgullos, de los nuestros equivocados y de los demás equivocados. Y que cuando confesemos nuestras malas obras, sea por, con la clara conciencia de que queremos deshacernos de ellas, de que las reconocemos para poder evitarlas, para identificar lo que no va y poder aplicarle el remedio, la operación, la extirpación que necesitan. Nadie descubre un tumor y lo aplaude y lo deja ahí y dice «ah, qué lindo, fantástico, sarcoma, grado 4, aplaudamos, que mañana nos mata». Bueno, si uno descubre un tumor en tal grado, ya tarde lo descubrió, digamos. Mejor que haga algo gente por otro lado, por el lado espiritual, porque en el lado físico probablemente le quede poco. Pero al margen de eso, así como es de sentido común y obvio que cuando en la medicina encuentra algo en la salud que que está desestabilizando, que está alterando el sistema de la salud. Y entonces trata de combatirlo, de quitarlo, por lo menos de quitarle las cosas que, que alimenten o que fa lo favorezcan, de frenarlo si no se puede extirpar. Hay cosas que a veces uno las descubre en el cuerpo humano y ya no las puede extirpar. Pero bueno, hay... Remedios, hay quimioterapias, hay radioterapias, hay todo tipo de investigación permanente para que cuando estas cosas suceden... Bueno, y en el espíritu, lo mismo. Si querés, con mucha más antigüedad en el conocimiento, en la sabiduría. Por eso San Agustín, en el siglo IV... Podría decir esto con toda claridad. Confesemos nuestras obras malas que esa es la primera obra buena que estaremos haciendo. Por eso a mí me causó, digamos, curiosidad, una anécdota. Eh, don Julián Herranz es un sacerdote de la obra, bueno, que terminó, terminó siendo cardenal, eh, jurista, un hombre muy bueno, muy sabio. Eh, y cuenta don Mariano Facio que en la Plaza de San Pedro, eh, el día de la beatificación de San José María, el año 92, 17 de mayo, Don Julián le dijo a Don Mariano, que en ese momento tenía y 36, 32, 33 años, le dijo que San José María decía que siempre había que tener un corazón agradecido. ¿no? Porque, claro, aquello era una fiesta. ¿no? O sea, el día de la beatificación, yo debo decirte que gracias a Dios estuve ahí en la plaza de San Pedro y era toda una alegría muy grande entonces ve que tener un corazón agradecido. Pero don Julián le dijo, agradecido sí, pero siempre antes contrito, decía nuestro padre, decía San José María. No porque nuestro padre fuera un cenizo, como dicen los españoles, ¿no? Un cenizo viene a ser como un, un mala onda, un pide que ve todo gris y que siempre le está tirando para abajo. Sino por, por esto que venimos meditando, no que efectivamente... lo. Lo primero bueno es saber que el bien viene de Dios y que nosotros, en cuanto nos descuidamos, la jorobamos. Y Señor, te pido perdón. Señor, ayúdame a, a mirarte eh, confiando en vos, en tu infinita misericordia. Y entonces, ya, vamos bien. Después. Le agradecemos hasta eso mismo, hasta el hecho de, de sabernos pequeños, de sabernos eh, pecadores, de sabernos poca cosa. Por eso no tenemos que tener miedo en la iglesia, en nuestra fe, en la liturgia, como no tiene miedo la iglesia, en hablar del pecado. Porque además Jesús mismo habló del pecado. En la última cena, esto es mi cuerpo que sea entregado. Esta es mi sangre que sea llamada para el perdón de los pecados. Y lo escuchamos en la consideración que es el momento culmen de toda celebración de toda la celebración de la misa, todos los días en que se celebra la Santa Misa. Por eso es triste que en el mundo, eh, hoy en día, si uno habla de pecado, la gente te mire como con cara de asco como diciendo qué barbaridad estás diciendo. Es que ya... El demonio se las ha al lado para que no entendamos las cosas más, yo me atrevería a decir, más obvias. ¿no? Pero bueno, no hay problema porque nosotros al demonio no le vamos a hacer caso. Con buena onda, con, con espíritu positivo, Jesús te pedimos que nos ayudes a seguir transmitiendo la verdad, a tenerla clara en nuestro corazón y, y sin exagerados culpismos, que, que, son, que son enfermizos y que no vale la pena, sigamos rezando por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. O sea, le pedimos a todos que intercedan, que pidan, para que el Señor, que siempre lo hace, que siempre lo hace, nos mide con su amor misericordioso y nos perdone.